1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Uma vez por semana, a gente dá uma pausa nos debates para trazermos um assunto importante, um assunto legal. Geralmente, assuntos que ninguém fala ou que fala muito pouco. E hoje o tema é filho de pastor, filho e filha de pastor. Um privilégio ou um fardo, como é ser filho do pastor, é fácil, é difícil, as pessoas julgam ou não julgam, depende da igreja, depende do pastor, depende da mãe, depende do pai, depende do filho, depende da psicologia, depende do que, então para saber mais sobre isso nós convidamos hoje aqui é, um filho de pastor, uma psicóloga e eu quero a sua participação, na técnica aqui do programa está aqui o nosso querido Rafael Davi e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 011 98484 9988 011 98484 9988 O programa é ao vivo nesta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. E eu estou recebendo hoje aqui mais uma vez o pastor... Não é pastor, né? Você é pastor já?
2: É, ministerialmente não, né? mas <risos> em
1: função, acho que um pouco sim, né? <risos> Davi Miranda Neto é, lidera ali o Ministério Regenere da Igreja Pentecostal Deus é Amor, neto do grande Davi Miranda, saudoso, missionário Davi Miranda, que é o fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que faleceu em 2015, e filho do pastor Lorival de Almeida, que eu tive a grata é, oportunidade de conhecer, estar com ele algumas vezes, homem de Deus, e que é, liderou também a, o Ministério da Deus e Amor, ainda na liderança, e também filho da cantora Débora Miranda, a filha do missionário Davi Miranda, e o Davi, Hoje concilia os trabalhos administrativos e ministeriais da igreja, liderando o Ministério Jovem, pregando a Palavra de Deus, é com a, casado com a dona Karina Mendes, que manda nele, lógico, com e certeza. também <risos> pai da pequena Charlotte. Davi, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, cara.
2: Obrigado, rapaz, a todos os ouvintes, vocês, é um prazer estar aqui. É, e como você mesmo estava aí introduzindo, é pouca coisa, né? Mas, <risos> mas é sempre bom tirar um tempo para é, fazer aquilo que eu gosto, né? Eu sempre uso todas essas oportunidades para é, falar para o mundo aquilo que eu conheci, que é um Deus que existe, né? um Deus que transforma vidas e estamos aí, né? Tudo isso que você falou eu vejo como secundário, né? o, prior, o prioritário é... É carregar a presença de Deus e, e falar para esse mundo que Deus ele, ele está atuante aqui no século XXI na sociedade, onde quer que você esteja. Estamos aí. Maravilha.
1: Com a gente também, nesse programa, estou recebendo hoje pela primeira vez aqui no programa, a Luciana Bachega, ela que é psicóloga, tem aqui o número de anos que ela é psicóloga, eu vou deixar essa parte para lá, e <risos> bastante tempo, e com experiência na área social. É, também há quase 20 anos. É, atualmente é coordenadora e psicóloga do projeto Cuidando da Família Pastoral, ligado ao Ministério FIFAS, que trata filhos e filhas de pastores, ministério idealizado pela Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia no Brasil, onde ela faz parte. Bem-vinda aqui, Luciana, bom te receber.
3: Muito obrigada, Pastor César, Pastor Davi, obrigado pelo, aí, pelo convite. Né? Estou aqui. É representando a Igreja Cristã Pentecostal do Brasil, o nosso presidente Ronildo Queiroz. E é um prazer estar aqui e fazer parte, né? Deste projeto maravilhoso que é pioneiro, talvez, né? Eu não igrejas. conhecia um
1: projeto assim, sim, legal.
3: Sim, desde 2013, o pastor Ronildo, que é, implantou o projeto nas nossas igrejas.
1: E já teve aqui com a gente, psicólogo sim, também, né? Sim,
3: sim. E, e desde 2018 fui convidada né, como psicóloga para estar coordenando o projeto hum. e fazendo acompanhamento psicossocial.
1: Que legal, né? que legal. Dos Eu quero nossos... saber mais sobre isso aí. Ok. É, manda sua, seu áudio para cá, para a gente. O WhatsApp é 984849988. É, pastor Davi, e aí? Filho de pastor... Obrigado, Thaís. Filho de pastor... Tem um papel importante dentro da igreja? Quais são as, as responsabilidades dele? É, é diferente ser filho de pastor... E não ser filho de pastor? E uma pergunta pra emendar nessa aí, cara... Você queria ter nascido filho de pastor? Se desse pra você voltar no tempo e falar assim... Tá, eu, eu prefiro ser só crente lá na igreja e tudo mais... Não, filho de pastor é peso ou não é peso? Como que você vê isso? Ah,
2: com certeza é um peso, né? Hum. É, bom, eu cresci ouvindo aquele famoso ditado, né? Filho de crente... é Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E cara, por mais que seja algo meio chavão... É uma baita de uma realidade, né? Acho que eu até compartilhei um pouco, é, na última vez que eu vim aqui, um pouco sobre a minha história, minha trajetória é, espiritual, vamos dizer uhum. assim. E você ser filho de pastor, é, você já é colocado dentro de uma expectativa, né? Ainda mais dentro de um contexto tão grande quanto uma Igreja Deus e Amor, por exemplo. Do tamanho tá, que é, né? É, você tá debaixo do holofote. isso desde 4, um 5 anos de idade, né? Eu lembro que eu e meus irmãos, eu sou caçula de três eu sempre ouvi também da minha mãe né do meu pai olha vocês precisam ser exemplo porque vocês são filhos de pastor vocês são filho de líder tá todo mundo olhando para vocês você tem você é criança né você é criança adolescente eu como eu compartilhei já diversas vezes publicamente o meu encontro com Deus foi em 2013 né o meu encontro transformador eu sempre acreditei em Deus sempre quis você viver. foi para igreja assim. sim eu nasci e cresci dentro de um, um berço cristão mas o meu encontro transformador com Deus eu tinha 23 para 24 anos de idade né? Então, como é que fica o, os dias da sua adolescência quando você acredita em Deus, mas você não foi regenerado? Né? Logo, o nome do ministério que eu, que eu lidero, o Ministério Regenere. É, então, é uma expectativa muito grande, é, é um fardo, com certeza. Ao mesmo tempo, é um privilégio, né? porque especialmente durante esse meu processo de novo nascimento, você tem ali o exemplo que você viu, não só dos seus pais, dos seus avós de todo mundo que você conviveu ali por décadas, é o exemplo do que é né, essa vida no Evangelho.
1: Qual que é o sofrimento, Davi? Tipo assim, cara, é, o pessoal cobra de você uma coisa que os filhos dessas mesmas pessoas não fazem. Exato. Você nem, nem enxerga isso aí? Muita
2: <risos> gente, né? É, eu acho que a grande questão assim, da igreja global, não diria só brasileira, é que é, nós esperamos pelo, pelo fato de nós termos um princípio, né? dentro do Regenério, dentro de qualquer igreja bíblica, né? é a questão da santidade. Só que as pessoas confundem santidade com perfeição. Né? E todos nós somos discípulos de Cristo e estamos sendo moldados à sua imagem. Né? Nós somos falhos. Né? E você, especialmente antes mesmo de você ter um novo nascimento e tal, você muitas vezes você não, não quer ser esse exemplo. Você não quer ser, suprir <risos> essas expectativas né, de Sim. pessoas que... E quanto mais eu, né, que sou... Eu tenho um perfil muito próprio meu, assim... Eu sou muito diferente até mesmo dos meus próprios irmãos, né? E eu nunca quis me enquadrar nas expectativas, né? E, e a gente sabe que o ser humano, ele olha muito pra aparência física e tudo mais. E eu, cara, eu nunca... Eu nunca quis atender isso e não pretendo... E a Deus e é
1: amor tem essa característica do estereótipo também, sim, né? Do, da roupa, né? Com tal, certeza. Não Bom, é, doutora, como... O que, que é esse projeto que cuida de filhos de pastores? Como que cuida, quem ele recebe, para quem é, como é que funciona?
3: Ok. O projeto FIPAS, ele está dentro do, do projeto Cuidando da Família Pastoral. A nossa denominação tem esse cuidado né, de cuidar de quem cuida. Né? Porque a gente sabe que quem cuida também precisa, precisa ser cuidado. cuidado né? Né? Então, uh, o FIPAS é... Projeto Filhos e Filhas de Pastores, onde nós oferecemos escuta, acolhimento, é, todo um acompanhamento psicossocial né, que nós fazemos aos filhos de pastores, uhum. como também à família pastoral.
1: Né? Não, não é só os filhos.
3: Não é só os filhos. Então, assim, eu sou coordenadora do Cuidando da Família. Dentro do Cuidando tem a, o FIPAS, uhum. né? Que aí tem um, uma pessoa, um casal, na verdade, que faz todo o acompanhamento desse é, desses filhos de pastores. A gente faz grupos, tem acampamento anual para tratar assuntos é, pertinentes, né? As demandas dos filhos dos pastores. E, por outro lado, nós também cuidamos dos pastores, né, da, dos líderes, a, fazendo acompanhamento ministerial, espiritual, psicológico e social. Né? Então, assim, a gente pensa no, no, nesse cuidado de uma forma integral, porque a gente sabe que não é só o espiritual. Nós temos também demandas né, do, do psicológico, então nós temos parcerias com psicólogos, psiquiatras nutricionistas. Nós uhum. temos o grupo, né, que eu coordeno de esposa de pastores, que eu faço uma vez por mês, e o pastor Ronildo, como psicólogo, ele também faz um grupo Papo de Pastores. Então assim, a gente entende que quando a família é cuidada, ela tem condições de cuidar de outras pessoas também.
1: Entendi? Uhum. E os filhos de pastores Pastores procuram, tem essa procura. Sim,
3: sim. Então, assim, eu sou, é, eu faço a triagem, né? No, uhum. no caso, eles já sabem que eles podem contar comigo nessa questão de escuta, na questão do sigilo profissional, uhum. que a gente uhum. tem muito cuidado com relação a isso, né? Então, na maioria das vezes, os pais me procuram quando há algum entendimento do, de necessidades que os filhos têm. Né? Tem demandas psicológicas enfim, é, cursos profissionalizantes eu também faço esses encaminhamentos né? enfim, então ele já tem essa é, eu sou o, o canal né? hum. onde eu faço a triagem e faço encaminhamento para especialidade conforme a demanda que ocorre
1: bom, é, eu já quero voltar aqui com perguntas para o pastor Davi também, mas já que a gente tocou nesse assunto, quem quiser já saber sobre isso, tem página, tem é pelo sim, Insta, sim, por, por onde sim. é?
3: Olha, eu deixei meu contato aí, até conversei aí, acho que é o, do CDFP, eu tenho contato do, do meu WhatsApp... Estão por aí? Não, Agora... mas aí
1: vai, acho que vai Isso. aparecer lá. está ah, aparecendo na tela lá. Está aparecendo 9, Isso. é 994460026. Isso, 994460026. Se chamar por esse WhatsApp, Pode, aí você é consegue mesmo, encaminhar. Tá? Isso. Tá? Então, pastor, filho e filho de pastor que quiser saber mais sobre esse projeto, quer ser ouvido, Sim. quer ser ouvida, quer se abrir, quer conversar.
3: Isso.
1: 011 São Paulo 99446. 0026 9446 0026.
3: Hoje, pastor, nós temos. É, o acompanhamento é denominacional, mas nós podemos ampliar também, né? Tá, Para outras pessoas.
1: É, pastor Davi, e aí, cara, como que. Quando que você. Com quantos anos você começou a sentir que o peso é diferente, a cobrança é diferente, só porque você é filho de pastor?
2: É. Eu até brinco que não é só meu sobrenome, né? Até meus, mesmo meu nome já. É verdade. É verdade. <risos> até o meu nome já, já traz um peso, né? Porque é inevitável a comparação, né? Uhum. E eu sempre já falei isso publicamente, né? Tem um ditado em inglês, né? É shoes too big to fill. Que uhum. quer dizer que basicamente os sapatos do meu avô, por exemplo, são muito grandes para serem preenchidos. Uhum. E é claro que você já crescendo nesse ambiente, né, o contexto familiar de liderança de igreja, no contexto ali, é, no meio do, do, do ministério, vamos dizer assim, é, já tem essas cobranças, né? É, só que eu, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu sempre é, verbalizei, né, que que meu, eu sempre fugi de igreja, vamos dizer assim, é, e nunca quis. Será era
1: fazer... rebeldezinho? Será meio?
2: Que, não, não como era é, rebelde. é que
1: você se, se classifica?
2: Eu diria que eu sou muito convicto, né, daquilo que eu acredito que eu preciso viver, né, eu nunca me sujeitei às expectativas, né, e eu acho que essa é uma das grandes questões que, por que minha figura é tão polêmica, né, porque eu não eu não, eu não vou tomar decisões na minha vida pautado naquilo que eu acho que a massa vai querer que eu faça, eu eu, eu sou muito convicto no meu chamado,
1: né. E Você eu... se batizou
2: alguns anos. Eu me batizei nessa época, né? 2013, 20, com 24 anos
1: de idade. Caramba, então é, demorou então, é. isso aqui. Não,
2: Isso é uma coisa muito interessante, porque meus pais, é, eles me criaram é, com conhecimento bíblico, só que eles nunca ficaram pressionando. Né? Então, graças a Deus, essa pressão dentro de casa
1: não existiu tão forte. Ela Porque é... às vezes também a pressão vem pelo Sim. próprio pai e mãe, né? Uhum. Mas no seu caso, seu pai era de boa.
2: Sim, ele, ele ensinou o evangelho, né? E a gente sabe que o evangelho, ele não depende de placa denominacional, de ministério. O evangelho é você crer em Jesus Cristo, nascer de novo e viver sua vida. Isso pode ser dentro ou fora de igreja, né? Então, meu pai, ele sempre teve essa mentalidade mais aberta de tipo, olha... É, vocês fazem o que vocês quiserem da vida, contanto que vocês vivam com Deus, ponto. É, então isso já tirou uma pressão muito grande. Aí obviamente, depois do meu início ministerial, vamos dizer assim, em 2013 nasci de novo, Deus me deu uma honra de, de honrar o né, meu avô em vida, né, caminhar ao lado dele, traduzindo ele na rádio, né, então eu avô sempre teve um apreço muito grande por rádio e aí 2015 quando ele faleceu
1: você traduzia ele na rádio traduzia se...
2: para o inglês né e, e pro, pro, durante os cultos dele de domingo eu fiz mais ou menos quase, quase dois anos um ano e seis meses mais ou menos um ano e meio é, e isso foi muito importante né porque foi nessa época que eu comecei a, a sentir mais nessa questão de de expectativa, de
1: pressão... E você mas... começou a tirar o chapéu pro seu avô, né? Porque Sim, então... até então ele era avô, agora <risos> não. não, agora mas eu, mas ele é o um missionário. Com, eu
2: até compartilhei isso no, em fevereiro 15, quando ele faleceu, que eu não sei se você chegou passar passa lá no templo, a gente deixou o corpo dele sendo velado lá por 72 horas, uhum. e por 72 horas, manhã, tarde, noite e madrugada, o templo esteve lotado, pessoas lá prestando suas homenagens, aquilo mexeu muito comigo, porque foi, foi esse processo... A dimensão... Né? Né, e foi um processo que é exatamente isso que você está falando. Deus mudou meu paradigma de quem ele era. Ele deixou de ser somente o pai da minha mãe. Claro que eu sabia que ele era o fundador e o líder da igreja, mas Deus me mostrou a fé que ele tinha, me mostrou quem ele representou no âmbito espiritual. Né? E isso começou a mexer muito comigo. Né? Esse processo de novo nascimento, de regeneração, de realinhamento de objetivos de vida, é, foi completamente moldado por Deus durante esse processo. Aí em 2015... Quando eu dei essa palavra, na época eu nem não tinha Regenere... eu tava começando a pregar, mas ainda ninguém nem me conhecia, assim, publicamente, né, claro que ali dentro do contexto da igreja sim.
1: Mas da sede, né, da sede é, também, isso. mas aí não todo mundo.
2: Né? Exato. Aí começou a virar o jogo, né? Aí começou assim, eu assim comecei a sentir mais a o peso da responsabilidade, cara, isso aqui, tudo isso aqui precisa ter continuidade, né? E aí foi quando Deus começou a moldar essa questão de direcionamento, de propósito. E, cara, graças a Deus eu sempre soube lidar bem, né, com esse peso de, de expectativa, né?
1: É, e neg... eu, eu vou entrar. voltar aqui já logo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, Davi. É, é, como é que tá o seu pai, a saúde do seu pai?
2: Graças a Deus ele está bem. Ele viajou agora é, essa semana passada pra descansar, né? Depois uhum. de quase três anos, na verdade, mais do que três anos de lutar. Antes
1: da pandemia, não é?
2: Foi em 2019, uhum. quando ele teve o diagnóstico né, do tumor cerebral. Uhum. E, aliás, fim de semana retrasado, não esse agora que a gente acabou de viver, o passado, dia 11. É, minha mãe compartilhou lá na, na sede mundial, no aniversário da igreja, de 61 anos. Ela compartilhou quase uma hora do testemunho dele. Claro que ainda não dá pra contar tudo, mas foram quase quatro anos, vamos dizer assim, desde o diagnóstico, cirurgias, tratamentos e assim, uhum. ele... Como a gente já falou, né? ele está vivo porque Deus quis que ele ficasse vivo. Né? Os médicos mesmo falam, olha, seu, seu pai é a prova viva que Deus existe. Né? E tem muitas histórias, muitas é, lutas que passamos nesse tempo, mas graças a Deus ele está vivo aí para a glória de Deus e, e se recuperando aí, né?
1: Amém. Bom, é, eu volto aqui com a, a, a doutora a psicóloga que está aqui com a gente. É, é comum. Filhos de pastor, por exemplo, não ter mais vontade de participar da igreja, ou ah, não querer ir naquela igreja. Falar, ah, eu quero ser cliente, mas tudo bem, mas vou em outra igreja. Como é que lida com isso, doutor?
3: Ah, com certeza, tem sim, né? A gente atende aí muitas pessoas, e vai muito do que o Davi estava falando, né? De como esse pastor, essa família... Também lida com tudo isso, né? Se é um pastor mais rígido, se é um pastor né, que tem a uhum. questão dos usos e costumes, enfim, que não tem um olhar, né, é, para esse filho, de saber que esse filho tem uma identidade própria e ele precisa ter uma identidade também em Deus, tá? Então, com, a forma como ele lida vai, vai aí, é, é, como é que se diz? É,
1: determinar né, determinar definir, é. como é
3: que, que ele vai lidar. Então, no, no caso, né, tem vários. É, na, na fase da adolescência, a fase que mais a gente percebe aí essa confusão de identidade. Né, quanto às expectativas que as pessoas têm, enfim, se o filho não tiver aí um direcionamento dos pais para estar tá lidando com tudo isso, né? E deixando bem claro para a igreja que essa expectativa não, não é correta. né porque, além de você ser filho de pastor, você é filho de um, de um Deus poderoso, que né? Uhum. Vale muito mais do que você ter que da, é, criar expectativas do que as pessoas têm com você, né? É assim,
1: eu, eu sou pastor muitos anos, então meus uhum. filhos já nasceram... Quando uhum. eu assumi a igreja, minha mulher estava grávida. Então, minha filha, que tem vinte e tantos anos hoje, ela, ela nasceu, né? Eu sendo pastor. Agora... É fazer uma pergunta aqui que não tá no meu script tem, é. tem os dois lados, doutora, por exemplo tem é, filho de pastor que tá sofrendo lá, eu respeito o sofrimento tal, tal. só que na verdade não tem pressão do tanto que ele acha que tem uhum. é ele que, ah como ele já é filho de pastor, então tudo para ele ele aumenta o peso tudo para ele parece que é diferente, então tem um pouco de mimimi da, da, da parte dele e por outro lado tem aquele que sofre de verdade como que, como que você consegue detectar até onde ele está também supervalorizando a dor, supervalorizando uhum. o problema e tal. Uhum. Como é que faz essa...
3: Então, eu volto mais nessa questão, né? De como essa família está lidando. Qual a importância? Porque a gente vê muitas queixas de filhos que os pais dão muito mais importância para a igreja do que para a família. Então, isso é um, hum. um quesito... Aí que a gente precisa ficar né, alerta. A gente é, fala muito isso quando nós estamos reunidos, né? Qual a importância que você tem dado à sua família? Então, assim, primeiro a família, depois a igreja. Teve até um episódio que o pastor Ronildo uma vez. E,
2: e isso na teoria é bonito, né? Mas na prática é difícil. Na <risos> teoria é legalzinho. Na teoria é lindo. Então, e, até, até por conta só...
3: das, das agendas, né? É, Demandas.
2: É, o, o pastor Josué, a gente teve o privilégio de receber ele lá numa. Como se fosse uma mini conferência só, só para pastores, não era um evento público. E ele falou algo muito forte que ficou comigo. Ele falou: oh, tem muito pastor cometendo adultério contra suas esposas com a noiva de Cristo. Eita. Isso foi muito forte. Forte. Porque, assim, por mais que seja algo que te chama atenção, é uma realidade, né? E, e eu acho que esse é um desafio, especialmente para nós que temos uma responsabilidade, a gente sabe o, o peso da responsabilidade de, de liderar um rebanho. Sim. né Seja ele um pequeno rebanho, um grande rebanho, não importa. Porque as ovelhas não são nossas, né? Mas eu acho que esse é a, a maturidade que a gente começa a desenvolver. Um erro que eu cometi, tá? E eu já falei com a Karina em 2020, quando eu tava dando mais atenção pro Regenere, a Igreja de Deus e Amor do que a ela e a, e a minha futura filha, né? Então, na época. Hum. É, então, acho que é, é algo muito forte isso aí. Sim, é algo sim. muito importante. Né? A
3: gente percebe, assim, é, as queixas, né? Dos filhos. Então, já teve casos, por exemplo, do filho olha só, pastor, chegaram num grupo, a gente faz grupos, né? Hum. E saiu lá, assim, meu pai nunca deixou de ir num culto eu queria muito é um sonho meu que meu pai fosse no estádio de futebol, quando domingo às cinco da tarde.
1: Hum, aí ele ia ter que matar o culto pra poder...
3: <risos> né? Mas assim, não, não teria uma, uma oportunidade do pai também deixar alguém pra fazer alguma coisa? Né? Neste dia. Filho, né? Um dia. Né? Então assim, até mesmo porque esse filho tá querendo o quê? Testar. Quem é mais importante? A igreja ou eu?
1: Cara, uma né? vez eu recebi aqui o pastor Juscelio, não sei se você conhece lá do, do Mevan. Aí ele, falou assim que, ele conhece, aí ele falou assim que... Ele falou assim que ele tem uma, uma menina, e a menina tava rebelde, assim, em fase de adolescente, né? A menina tava durinha né, e tal. Não queria ir pra igreja, aquela coisa. E aí ele, não, pra igreja tava tal, arrastando, né? O pai, né? manda tá tal, tudo bem. Uhum. E aí um dia ele falou assim, cara, eu cheguei em casa... Eu não sei se ele falou no ar ou falou em off pra mim depois. Uhum. Ele falou assim, um dia... E me marcou igual o David falou do, do, do Josué. Ele falou assim, cara, um dia eu cheguei em casa atrasado, Tipo assim, eu tinha que chegar tomar banho e sair em 15 minutos né, pra igreja. Eu, eu cheguei em, em cima da hora. Aí eu já cheguei falando o que, que tinha que fazer, o que, que tinha que separar e tal. E aí ele chegou e foi direto pra tomar banho. Foi direto pra tomar banho. Mas quando ele chegou, a menina tava fazendo tarefa. E aí ele já chegou, ó, daqui 15 minutos, não sei é. o que tal, vida de pastor, quem sabe sabe. E aí, <risos> tal, não sei o que. Aí a menina levantou e falou assim: pai, hoje eu quero ir na igreja. Aí ele ficou alegre, porque, ele, tipo assim, eu tava numa fase de rebeldia. É. E aí ele falou assim, pô, da hora. Ele falou, ah, legal, filha, que legal, que vai ser benção, não sei o quê E foi tomar banho. Aí ele entrou no box estava tomando banho, e a esposa dele entrou para se trocar. E aí ele falou para esposa dele de dentro do box ele é. falou assim, pô, eu não lembro, não sei o nome da minha. Ela falou, ela falou que ela hoje tá com vontade para a igreja, olha que benção, não sei o que lá. Ela falou assim, mas ela não quer ir para igreja. igreja. Ele falou assim, não, mas eu não falei nada. Eu, não, eu cheguei, ela, ela que me procurou e falou, pai, hoje eu quero ir para igreja. Ela falou assim, ela não está querendo ir para igreja. Ela quer ficar perto de você. Uau. É. Aí ele Olha. desligou o chuveiro. Como assim? <risos> uhum. Ele falou assim, ela sabe que isso é um negócio é igreja e ela então... quer ficar perto de você. E ela falou, pai, quero ir pra Exa. igreja.
3: Exatamente. Cara, é ele forte?
1: desligou, ele falou assim, ó, eu liguei lá na igreja falei, ó, oh, hoje eu já não vou.
3: É. Isso. Fiquei Perfeito. com ela,
1: saí com ela uhum. e tal. Quantas é pessoas vivendo isso, né?
3: É isso, pastor. Eu acho que é tempo de qualidade, né? Pastor, vocês, né? Que estão na linha uhum. de frente. Qualquer pessoa que tem uma... Né? Um médico, por exemplo, ele tem que ter um tempo de qualidade com a sua família. Né? E, e assim, a família precisa entender que ela está em primeiro lugar.
2: É, e né? eu acho que é algo muito importante também, que foi até algo que, que eu tive uma ressignificação na minha própria vida, é o quanto que... A, a nossos pais, né, especialmente a figura paterna, é, é um representante de quem Deus é aqui na Terra.
3: Exato. Né? Referência, é, então, né, é, Davi?
2: Então, assim, é, você não dar essa atenção para seus filhos é, é um peso muito grande, porque isso vai afetar até mesmo a Sim. vida espiritual dele. Exato. Porque ele vai projetar é, nos pais, então eu sei essa responsabilidade é de quem Deus é. Porque Exato. o que, que a gente ouve, e isso é uma realidade, desde que a gente se, é, se conhece por gente, Deus é pai, Sim. né? Sim. Então, eu acho que hum. é muito importante a gente considerar que... É, igreja é uma coisa e Deus é outra. Né? Uhum. Por mais que você precisa de um para viver o outro, né? É a comunhão dos santos. Tudo isso é muito importante. Mas eu tenho hoje como uma prioridade... É, eu, tiro, eu acordo ali, eu tomo meu café, a Charlotte tá ali brincando na sala, cara, eu sou intencional, por mais que eu tenha um milhão de coisas para fazer, cara, não, eu vou começar meu dia depois que eu dar minha atenção para Charlotte. Naquele momento
3: você é o pai dela, é. né? Eu acho que tem isso, pastor, né? Eu acho que a gente precisa começar a diferenciar quais os, pa os papéis. Né? É, mas na igreja você é pastor, né em casa você é pai, é. você é esposo.
1: Mas né? uma coisa que eu acho, eu nunca pensei nisso, tô pensando hum. nisso aqui agora, ouvindo vocês, hum. é que é o seguinte, bicho. Ó, é, o pastor, ele tem todo o cuidado do mundo com as pessoas que não são evangélicas e frequentando a igreja. Então, uhum. vai lá, ah, você é especial, tem igreja agora que levanta a placa, não Isso. sei o quê, Geralmente as igrejas mais novas. Ah, você nós te amamos, sei o que lá. Beleza aquilo que o pastor Davi falou agora há pouco, ele falou no começo, ele falou assim, ó, filho de crente não é crentinho. Exatamente. É, porque ele teve ter o um encontro dele com Deus, que não dependeu do pai, da mãe e da igreja. Sim. Aí é ele com Deus. Deus pegou ele num momento e ele teve esse encontro e se foi transformado pelo poder do evangelho. Até ele ter esse encontro, ele era um filho de Deus de verdade? Ou era um filho de crente? Porque se ele é um filho de crente, por que que o pai e a mãe... Não trata ele igual os outros que não são crentes da igreja. Uhum. Sendo mais parcimonioso, sendo mais é, por, por exemplo, como eu vou exigir do, da minha filha X coisa, sendo que ela nem é convertida, de verdade, uhum. ela só é minha filha.
3: A gente tem tanta compaixão, né?
1: Com é. os irmãos da igreja. Do, de, com, com os de nossos, fora, né? mas com os nossos, eles têm que ser ah, na, na marretada, <risos> Eu entendeu? acho que é. volta
2: muito em cima da questão da expectativa. Né? É como você já é filho de um líder, uhum. que, que o pastor ele tem todas as exigências do mundo, tudo aquilo que é, o rebanho almeja ser, ele quer enxergar isso no seu pastor, então essa expectativa vai para os filhos, e a grande maioria essa é a realidade, porque até mesmo questão de idade mesmo, né? É, a pessoa, o filho ainda não teve um encontro com Deus, como é que você espera dele uma postura de uma pessoa regenerada, novo nascida, se ela de fato não conheceu a Deus? Né? E eu sempre falo isso, que nesse meu momento de novo nascimento, eu uhum. deixei de servir ao Deus dos meus pais e Deus dos meus avós. Muitas pessoas não entendem esse meu, uhum. essa minha forma de, de, de reproduzir isso, porque... Eu tive um encontro com Deus. Não se trata mais sobre o meu pai, a expectativa que ele tem. Agora é você e Deus. Exatamente. Agora é, eu vivo em santidade, eu vivo o evangelho, porque eu conheci a ele, eu conheci Jeová. Não é, eu, não, eu vou fazer tudo certinho aqui, porque o que, que vão falar do filho do Lorival, da Débora? Ou o que, que vão falar do neto do Davi Miranda? Cara, sinceramente isso pra mim perdeu relevância
3: pessoas, já há muito tempo. E as pessoas também acham que pastores, né, são semideuses. É. É. então esquece da humanidade também, eu acho que isso é importante
1: né? eu acho que um, o, o pastor que cuida das pessoas que visitam a igreja, que não são convertidas com tanto carinho, precisa olhar pelo menos com esse mesmo uhum. carinho <risos> pro seu filho que ainda não é batizado, pro seu filho ou filha que ainda não se decidiu de verdade, que, que está não, em
3: processo está né, num processo de, processo de conversão entendeu?
1: eu com muita, o meu filho fez 16 anos, eu tenho um menino 16, um menino 21 esse 16, até o ano passado, alguém quando entrava no assunto, falava em off, estava conversando, falava, não, meu filho ainda não se, converteu, não se converteu. Até que um tempo atrás, aí eu pregando, ele foi lá na frente, chorando, se entregou, depois pediu para se batizar. Aí sim, Aí sim, mas é um processo, porque esse negócio de filho de crente não é crente, tá a gente fala, fala, uhum. fala, só que às vezes a gente mesmo é. <risos> exige do filho a mesma postura do cara que é crente há 15 anos, 30 e, anos e ele não.
3: E a gente precisa olhar para o filho também como ser individualizado, né? Só tem dois filhos, Isso. os dois são iguais?
1: Nem um pouco. Né? Nem então
3: a gente um precisa ter esse olhar também, né? Esse entendimento saber que cada um tem o seu tempo é. cada um tem o seu processo
2: é. eu né? acho que assim, eu sei que isso não está no script, mas acho que é um, um, uma pauta importante, muito relevante o que a gente está falando, sobre a questão da saúde mental né? recentemente a gente tem visto pastores até mesmo cometendo suicídio, sim, sim. é um negócio muito forte, Muito. É, como, é que, como é que você enxerga essa questão da saúde mental acho que gira muito em torno disso que a gente está falando sobre as expectativas especialmente em cima de uma, uma família de liderança pastoral é, como, é que, como é que você está enxergando essa questão hoje, e eu não digo apenas no Brasil, mas no, no geral, sendo uma psicóloga, né?
3: Então, é, é justamente isso. Por que, que esse projeto, né, veio, a gente está desenvolvendo esse projeto? Por conta de muitos pastores que, né, têm ideias suicidas A gente sabe, né, nos bastidores a gente conhece, né, a vida dos pastores, porque eles se sentem muito sozinhos. Então, é que nem eu falei, nós não vemos só um ser espiritual, nós sabemos que também existem questões psicológicas, traumas psicológicos, que precisam ser tratados, até mesmo nos pastores. E aí tem a questão também do autoconhecimento, autodescoberta, né, então assim, quantos pastores a gente já encaminhou? o nosso projeto, ele custeia esse encaminhamento que, que a gente faz para os profissionais. Porque a, a gente até sabe que nós, nós vamos até um certo ponto, mas existem questões psicológicas e emocionais que precisam ser tratado com um, alguém né, profissional, por uhum. isso que tem os psicólogos. Aí, assim, por que que no meio cristão ainda existe essa, essa questão com o psicólogo, né? Quando você tem uma dor de estômago, você vai aonde? Não. no gás. Quando você tem uma questão psicológica, emocional, mental, você tem que ir ao psicólogo, porque né, psiquiatra, tomar medicação, existem questões, né, é, pastores, por exemplo, que, que passam jornadas e jornadas só em função da igreja e não tiram férias nosso pastor lá o pastor Ronildo uhum. ele exige que os pastores tenham férias e assim ah pastor eu tenho eu tô de férias mas eu, eu vou visitar não a meu próprio
2: avô uma você vez você está
3: de férias
2: ele foi nos visitar a gente morava nos Estados Unidos nessa época e ele falou para mim né ah, não, não me sinto bem tirando férias <risos> aquele jeito desse
3: sim e eu falei ah,
2: vou por quê falei, ah, porque tem almas perecendo então, e tá. assim o racional dele é, é excelente mas e a gente ouve muito isso, né? Eu sou muito criticado e normal, já aprendi a lidar com isso. Mas é uma coisa que eu sempre ouço, né? Eu tiro férias, tá, gente? Todo, claro. todo, todo ano Sim. eu tiro férias, okay. intencionalmente.
1: <risos> Mas eu, a maioria dos pastores da, da Deus Amor é, tira também ou não? Tira. Eu, Agora, eu, tira. Na
2: verdade, isso foi algo que, que eu, eu encabecei juntamente com meu pai, é, acho que foi em 2016 ou 2017, de, de meio que exigir isso, isso né? Porque Tem que ser a cultura né? do Davi Miranda era de não tirar férias. Por quê? Porque férias Porque, é no céu. O que, que a gente sempre ouve, né? O diabo não tira férias. Sim. Sabe? Beleza. <risos> Deixa ele. Deixa ele não tirar férias eu, eu quero tirar minhas férias Até por conta dessa questão da saúde mental Exatamente. Eu cuidar da minha família pra, né, No que adianta eu conquistar o mundo inteiro E perder a Charlotte. Eu nunca conhecer Deus Porque ela pegou ranço de igreja Porque Sim. o pai dela nunca deu atenção pra ela Deus, é Deus me livre <risos> é, Então acho que é, é muito importante esse assunto A sua filha tem quantos anos agora? Ela tá com um e seis é, Maravilha
1: é Bom, vira aí A gente vai pro intervalo e voltamos Quero ouvir também a sua voz Manda teu áudio aqui pra gente tua opinião, se você é pastor, pastora, sei lá, filho de pastor, filha de pastor, se você é, diz, se desviou por causa dessa pressão, se você não se desviou, manda teu, tua história aqui pra gente, é, o áudio é, é pelo WhatsApp, o WhatsApp é 011 9907 6844 99 6844 vira aí, a gente volta já, vai.
0: O melhor conteúdo... Acesse youtube.com/barra musical fm 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Estamos de volta com o nosso programa Biblicamente e eu quero trazer para você a oportunidade que a FTB, a Faculdade Teológica Bethesda, está oferecendo, está trazendo a quem quer buscar mais conhecimento, para quem quer buscar mais profundidade bíblica, para você que quer pregar com mais profundidade, saber, conhecer com mais profundidade, eu tenho aqui uma oportunidade para você. Trazido pela Faculdade Teológica Bethesda Você vai estudar durante é, até quatro anos. Eu falo até, porque como o curso é 100% disponibilizado já na primeira semana, então tem gente que termina mais rápido, né? tem gente que termina até em, sei lá, dois anos, alguma coisa assim. Você vai ter os três níveis, os três níveis de formação teológica, estou falando nível 1, um, curso fundamental em teologia. É esse, é esse aqui. É esse material aqui. Ah, tá aparecendo aí pra você. É esse primeiro. Nível 2, nível intermediário em teologia. E terceiro nível é o curso de é, é o curso de nível superior em teologia da FTB. Então, se você vai, você vai entrar na FTB com os três níveis completos. Antigamente falava básico, médio e bacharel. Agora fala fundamental, intermediário, nível avançado em teologia. A gente chama lá na FTB essa proposta que eu estou te fazendo hoje de formação plena em teologia porque você vai ter três diplomas, você vai ter três certificações, certificado de fundamental do intermediário, do nível avançado em teologia, são mais de 50 disciplinas, é, e uma coisa legal é que todo o material didático você já recebe, vai chegar uma caixa na sua casa, lembra que o mês passado nós fizemos aí os, a última, as últimas vagas lá do, do desse curso que trocou a capa e tal e, e não tínhamos material para entregar. Pois é, esse pessoal já recebeu, ou está recebendo, deve ter recebido todo mundo já, pelo menos 90% já recebeu, os que moram aqui no Brasil, e agora eu tô, o material já está disponível para você. Então, se você quiser retirar, por exemplo, aqui na, na Avenida Paulista, ou lá na FTB, você pode retirar, por exemplo, agora, se você quiser. E a proposta da FTB é o seguinte, você vai estudar durante até quatro anos são 48 meses, desses 48 meses você paga 12, o valor é só 199 e o resto você não precisa mais pagar, tá certo? Você paga 12, não tem mensalidade depois 12 de 199 e aí você tem o curso fundamental que custa mil e poucos reais curso intermediário que custa uns dois mil reais curso avançado em teologia que custa quatro mil e poucos reais você vai ter tudo isso pagando 199 reais e vale a pena lembrar esses cursos, qualquer um desses níveis ele, eu estou te oferecendo aqui os três de uma vez, eles vão te dar acesso a videoaulas, você acessa as videoaulas aulas já fica disponível agora plantão tira dúvidas você conversa com seu professor para tirar suas dúvidas, estágio supervisionado feito inclusive na sua igreja e também o material didático é incluso, o material didático fica disponível, você não tem que pagar por material didático na FTB você compra o curso, o material didático está junto e por último esse não é para todo mundo para os 10 primeiros inscritos para os 10 primeiros matriculados você vai ter acesso, vai ganhar a carteirinha de aluno da FTB carteirinha de aluno fica disponível para você também para fazer a inscrição basta me chamar no whatsapp o whatsapp é 011-99-007-6844 011 São Paulo 911 907 90 6844, curso de teologia da FTB, formação plena. Básico, médio, bacharelado, fundamental, intermediário, avançado, tudo disponível para você por R$ reais Pastor, antigamente não era R$240,0? Era. Então, R$ reais a gente aumentou o preço e aumentou o número de parcelas. E aí o, a, o valor caiu de R$240 para 199 Então. O reajuste nem foi lá aquelas coisas. Então, entra com a gente e faça já a sua inscrição. Você consegue investir 199 reais em você e no seu ministério? Então, é só pegar o seu celular, chamar pelo WhatsApp. Não adianta ligar nesse número, ele fica no computador, é direto no WhatsApp. 011-99-007-6844. São 12 parcelas no cartão. 990-07-6844. Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Vence biblicamente. biblicamente. Biblicamente, na musical FM.
1: Estamos de volta com o programa Biblicamente. Hoje o tema é Filhos e filhas de pastor, como é essa vida, como funciona. E é, eu pedi que você mandasse seu áudio aqui pra gente. Vamos ouvir pelo menos uns dois aqui para começar aquecer esse segundo bloco, bora aí Rafa
0: pastor César, pastor Davi, doutora Luciana é, me chamo por nome Leonardo moro aqui no município de Crateus do estado do Ceará, congrego na IPDA e na minha opinião em relação a esse tema do programa né, é que a primeira faculdade né, primeiro curso né, do, do jovem Pastor, filho de pastor é o seu próprio lar, né? o espelho é o seu próprio pai, né? com certeza se ele for um bom exemplo de pai, um bom exemplo de pastor, de cristão, com certeza o seu filho também né? é, seguirá esse mesmo caminho. né?
1: paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor César Silva, aqui da região de Sorocaba, aqui da cidade de Cerquilho. o tema está muito bom. E eu gostaria de dizer para os irmãos que o nosso ministério, hoje aqui o Ministério do Belém, ele, nosso pastor-presidente aqui do campo, ele exige muito isso também, né? Que todos os anos a gente venha tirar férias, né? Com a família, descansar, né? E, e eu vejo que isso aí mudou muito, melhorou bastante para nós, né? Eu digo até por mim mesmo, porque eu tenho uma filha única, né? E eu deixei muitos por quê? porque estava preocupado mais com a obra, né? E foi como nem o pastor acabou de dizer algum alguns instantes, alguns poucos instantes aí, a igreja, o trabalho da obra de Deus começa dentro da nossa casa, né? Que Deus abençoe a todos aí. Tem mais aí, Rafa? quer soltar mais um, solta mais um então, vai. Paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Qual o mais difícil quando o filho do pastor é mulher ou quando o filho do pastor é homem? Qual o mais difícil de lidar? Boa pergunta. E aí, o que, que vocês acham? <risos> Essa é cabeluda, né? É, não né? fugir
2: dela. É, bom, eu acho que depende, né? Depende muito do contexto, né? Como você mesmo falou, lá na, na nossa igreja tem muito dessa expectativa na questão da aparência, né? Das vestimentas. Então Sobra
1: mais uma mulher nesse Com caso,
2: certeza, né? com certeza. Não tem como fugir disso, até porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Na verdade, a, a santidade genuína que a Bíblia prega, ela é invisível. Ela vem do coração e da mente. né? Aquilo que a gente vê no exterior é importante, mas é uma consequência na verdade. Né? Não adianta nada você tratar o exterior e o coração tá, tá podre. né? Então, pelo menos dentro do meu contexto, com certeza pra mulher é, é mais difícil, assim, tem muito mais cobrança, né?
1: Eu acho que no Brasil a sua igreja é uma das mais hards, né, nessa é, é bem, área aí. Tá, tá mudando isso não, ou não?
2: Ah, depende, <risos> né? Eu acho que, assim, é, é, eu, tenho, eu tenho buscado cada vez mais é, pregar o evangelho, né? Eu acho que você vai ganhando maturidade e tem algumas coisas que você vê que é, todo mundo já enxerga, né? Acho que você não precisa falar publicamente, né? Então não. eu tenho sido mais é, cauteloso, vamos dizer assim, no,
1: no que eu falo. É, eu acho que depende. Você fala dessa volta pra cá? <coughs> você, você tem sido mais cauteloso do, do, não da Não só
2: aqui, né? Em <coughs> geral. Nas minhas redes sociais, no, no, no púlpito e tal. E, e Deus tem me trazido muita, muito descanso, né? De que quem vai trazer essa mudança é Ele. É isso aí. É, então, bom. assim, o meu papel é pregar o Evangelho ponto final. Ah, eu até falei. É uma convicção que Deus me trouxe muito forte nas últimas semanas e meses É que o evangelho, agora eu não lembro qual pastor que falou isso Mas me veio muito esse conceito Ele é como um leão que tudo que você precisa fazer é abrir a jaula Deixa uhum. o poder do evangelho transformar a vida das pessoas. Você não precisa entrar no mérito da questão. O evangelho em si é, é poderoso o suficiente. Né? A palavra de Deus que criou o universo é poderoso o suficiente para transformar as vidas. né? E trazer a ênfase naquilo que eu prego, né? que é essa transformação de dentro para uhum. fora, a regeneração. É a a Deixa santidade, com Deus. A é santidade pelo Espírito Santo. né? Não uhum. é por minha imposição. Nem força. Eu... Né? Nem... nem força, nem violência. É pelo Espírito Santo. Então, eu tenho focado muito nisso. E eu acredito que aqueles que desejam, aqueles que ouvem, né, é, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz à ah, igreja,
1: deixa o evangelho funcionar. Até mesmo
3: e... porque a Bíblia não fala sobre isso, né, é. sobre essa questão é. de costume, né.
1: Mas as igrejas sempre falaram. Sim, né? sempre Sim. Falaram. A sua mesmo antigamente era mais rígida né. Agora, mais agora está mais aberta. É, doutora, essa essa questão é, o que, que o que que gera o que que pode acontecer de ruim na vida do filho de pastor por causa desse peso, por exemplo, que marcas ele carrega para a vida? O que que isso pode? Quais os desdobramentos de uma má gestão emocional na vida de um filho ou de uma filha de pastor?
3: É, primeiramente é essa aversão até pelo evangelho. Né? A gente vê muitos filhos de pastor que se rebelam, que saem da igreja, né? que se afastam né? por conta dessa comunidade que, que cria expectativas, que, é, que querem impor o que eles devem ou não ser, né? nessa questão de identidade mesmo. Né? Então a gente percebe que muitos se rebelam por conta desse, dessa pressão que a igreja causa, né? É triste isso, né, se o pastor, se a família, né, não tiver ali eh, com seus acordos bem feitos, né? a gente sempre fala isso, os pastores eles precisam ter um tempo de qualidade, como já foi dito aqui, ele precisa reservar um tempo para estar com a família, né, como você disse, aquele exemplo do pastor, a filha só queria estar com o pastor, ah, se ele vai pra igreja, então eu vou pra igreja, porque <risos> é ali que eu vou ter meu pai, né, é ali que eu vou ter atenção, nem atenção mas ela tá vai perto estar dele, perto dele, é. dele né e às então, vezes
1: inconscientemente é isso exatamente né? que ela não fala mas é isso aí.
3: tem muitos pastores que terceirizam isso pastor eu já ouvi até falar quer dizer já vivi já vivi isso com uma, uma esposa a, a esposa ter que ir ao médico passando mal o pastor falou assim ah vai a irmã tal tá lá né vai é. junto lá que eu preciso fazer visita então, quer dizer, essa mulher tinha um, trauma, né? tinha um trauma. Tinha um trauma, assim por conta disso, né? Desse, dessa negligência do, do, do é, esposo.
2: O que, que a ação dele fala, né? Pra, Exato. Pra esposo, né?
3: Exatamente. Então, assim, então, é mais importante eu fazer a visita lá, na outra pessoa, e você vai com outra. Então, terceirizar é. também isso, né? Teve... Uma responsabilidade que era dele. Eu teve um
2: pastor é, norte-americano, na época que eu morava lá nos Estados Unidos, eu devia ter meus 10, 11 anos de idade, eu fui... É ver esse pastor pregar uma vez, ele, ele falou uma história em cima do público, eu lembro, isso foi dois mil, faz vinte e poucos anos faz muito tempo, mas eu não esqueci porque me, me marcou ele falou que ele tava saindo da, da igreja, não era pós-culto, nada disso era um gabo, gabinete pastoral e chegou um, uma ovelha para ele falou, ó, oh, preciso da sua atenção, tal, tal, tal e o pastor ele negou, ele falou olha, é, meu filho tem um jogo de futebol agora eu vou chamar o meu segundo pastor aqui, ele vai te atender. <risos> a ovelha ficou muito brava. Uhum. Como assim? Você vai... Olha, é, você tem muitas pastores que podem te atender, meu filho só tem um pai. Pronto, ah, perfeito. Cara, Caramba, é isso. Eu, eu tinha 10 anos de idade, eu nunca esqueci isso. Né? E só que, é aquilo que a gente falou, na, na teoria é lindo, né? <risos> na prática é um pouco mais... Você cara, como né?
1: filho de pastor, seu pai é um cara fantástico, mente aberta, assim, eu, eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. É... Você viu, porque você cresceu na igreja... Você nunca saiu da igreja, né? Não. Então, você cresceu na igreja. Mas você viu uh, amigos seus, colegas seus, que também são filhos de pastores, não seguir?
2: É o que mais a gente vê, né? É, especialmente é, dentro de um contexto de muitas cobranças, é o que, é o que a psicóloga falou. É, as, as pessoas criam uma aversão. Especialmente na fase da adolescência e juventude... Que todo mundo fala, ah, é porque é uma fase rebelde. Não é uma fase rebelde, é uma fase onde a pessoa está ressignificando um processo que eu vivi, tenho certeza que praticamente Sim. todo mundo vive. É assim, cara, que vida que eu quero pra mim, é o que que faz sentido pra mim do que diferentemente daquilo que os meus pais esperam de mim, né? Então você tem... Ele assim, vira um
1: indivíduo agora, Exato. né? Ele não tá só preso ao pai e né? Você
2: tem aquele romper de tipo, cara, eu não sou mais um filho. Eu vou ser o quê? É. Uhum. Eu, eu vou ser aquilo que eu preciso ser, né? Aquilo que Deus tá me direcionando, aquilo que eu acredito, qual que é o meu paradigma do mundo. E não né? é
3: sobre só questões espirituais, não, né, Davi? Tudo, é, tudo. é no âmbito profissional, né? Pessoal, tudo. enfim. É. é um período, assim, complicado mesmo. Uhum. Nós já vivemos isso, a gente sabe como Mas é, eu acho que né? eu
1: sinto falta, mano, de, disso, de falar assim, ó não só para os filhos, de pasto, não só para os pais Sim. que são pastores, mas os pais você assim, tem filho adolescente? Tá. Então de 12 a, sei lá, 14 15, você fica de olho Exato. fica uhum. perto, porque é essa fase que você está falando é. não é bem mas rebeldia, é verdade
2: até, até sei lá, seus 12, mais ou menos essa idade, a pessoa tá chegando na puberdade ali, o pai falou, tá falado depois que, a, que, a, que o indivíduo, né seja homem, mulher, independente Sim. começa a pensar cara, isso aqui faz sentido. É, mudou a dinâmica, Sim. né? Um dos maiores é, romperes na minha vida foi o momento que eu transicionei de meu pai ser meu, entre aspas, chefe. Tipo assim, ele falou, tinha que obedecer e ponto, acabou. Diferentemente de agora que ele não é apenas só meu pai, ele é meu amigo, né? Uhum. Então hoje ele pode falar, olha filho, eu acho que faz sentido você fazer isso aqui. Papai, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas acho que pra mim faz sentido isso aqui. E, cara, tá tudo bem, porque hoje eu sou adulto, né? Já só tenho uma maturidade, é. né? Aliás, isso é uma coisa que na cultura americana chama muita atenção, que com 18 anos de idade, os pais praticamente expulsam os filhos do ninho. É filho. isso aí. Sim. E, e eu acho isso muito bom. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você vê, a pessoa só sai de casa quando casa. Tem gente com. Hoje em dia se casa Ou cada vez mais tarde, até 40 e é. pouco está valendo você viver debaixo dos pais. Isso nos Estados Unidos é uma aberração. Você está é, é, é. com 22 anos, você mora no caso. Vai, dos vai seus caçar pais? o que fazer,
1: vai caçar o que fazer. Uhum. Sim,
2: entendeu? Então acho que essa mudança, essa dinâmica. Ela é muito importante. A gente vê isso no Brasil mudando ao longo das gerações, né? As antigas gerações eram realidade Sim. né? As nossas gerações já tá um pouco mais diferentes. O Brasil está mais é, desenvolvido economicamente, socialmente. Então, assim, as coisas vão mudando, né? E eu acho que esse é o meu, o meu grande desafio de vida, né? meu dilema é tipo, cara, a palavra de Deus não passa. Mas como é que a gente aplica o evangelho para a sociedade dos dias de hoje? E aí, nesse...
1: Que se você Senhor. for aplicar igual 50 anos atrás, não vai ter a mesma diferença, Não
2: tem. E aí, nesse, nessa, nesse jogo aí que as pessoas se perdem, né? Porque é, os
3: jovens enfim. hoje estão muito críticos, né, Davi? É. Questionadores, Acho que é di né? Questionadores, diferentes da, das outras gerações, é. né?
1: Olha, Acesso eu não sei... informação, né? Sim. Eu não sei para vocês que estão acompanhando o programa aqui, mas para mim, que sou o pastor... Que programa é esse? Que legal, que legal ouvir isso que vocês estão falando. É... Tá dando
2: a refletida, aí, sabe? É, Cara, porque,
1: tipo assim, né? Porque... Qu quantos anos tem seus filhos? 16 e 21. Ah, é, tá na fase tá na ali. Fase 16 20, e também. 21, é. A minha Já... também tem 16. Ambos são da igreja, são batizados, porque quiseram. Eu nunca, Eu nunca cheguei na minha filha e falei assim, olha. Você tem que se batizar porque não sei o que, nunca, nunca, que nunca. ela ela Você sabe. É Mas não é fácil. Não, não. é fácil. Eu acho que ser filho de pastor não é fácil.
3: Sim. E eu a igreja, que... né, também. Como é que. Vamos supor, como que a igreja vê? Você lidera uma igreja? Lidera. É. Uhum. E a igreja, como que ela.
1: Então, eu, eu acho isso? que mesmo que eu queira jogar leve com os meus filhos, porque é. seu pai pegou leve com vocês. Ele é. deixou uhum. você na, na liberdade e assim. tal. Porém, é tem coisa que não, ele, depende é. a a a não depende dele. A cobrança das pessoas não depende dele, é. cara. Sim, sim. É.
2: Exato. É. é, Eu acho que, falando de uma perspectiva de filho, né, que viveu esse processo, hoje eu tô com 34, eu já não tenho mais 18 anos. Eu tô quase com o dobro de uhum. idade quando eu tinha 18 anos. Daqui dois anos eu faço 36, é o dobro de 18. E eu acho que essa fase é muito importante. Pra você, como um pai, como um pastor... É, ter esse olhar para os seus filhos, cara, eles estão num processo de desenvolvimento, estão longe daquilo que eles vão chegar um dia, só que ao mesmo tempo, hoje eu consigo enxergar a beleza dessa fase, de que isso não desenvolve apenas os filhos, mas também os pais, né? Sim. Eu tive a Charlotte há um ano e seis não nasceu apenas a Charlotte, nasceu um pai não, também você já né? é outro cara hoje nasceu uhum. um pai também, é. né? então hoje eu, eu sou um pai e assim, você começa a enxergar com olhos diferentes uma coisa que eu até relatei quando a Charlotte nasceu, eu falei, cara, acho que pela primeira vez na vida, eu olhei para um ser humano como Deus olha para mim, como um pai Mas é sim. diferente, cara, Muito né, melhor. então acho que isso tudo te traz mais maturidade sobre a idade, né
1: uhum. Bom, infelizmente o nosso tempo é extremamente curto vinheta de considerações finais, Rafa não tem, é Ah, é desculpa, eu achei que era um debate. <risos> vocês me perdoam.
2: Acabou que quase virou. Né? Perdoam, é, exatamente. É
1: Doutora, eu quero te agradecer, queria que você divulgasse mais uma vez o telefone é, e aparecesse aqui de vez em quando para nos ajudar.
3: Ah, ok, muito obrigada, agradeço a oportunidade, né, minha primeira vez aqui, mas foi ótimo estar com vocês, né. Legal. E divulgar um pouco do nosso projeto, quem tiver alguma dúvida, quiser, né, é, alguns esclarecimentos sobre o nosso projeto, pode nos procurar nesse telefone, que tá aparecendo
1: aí.
3: 994460026. Isso, me procurar, que eu tô à disposição, né? Legal. Tem rede quiser. social? Quer divulgar? Então, a minha rede é Luba Chega Underline Psico. Também sou psicóloga clínica, né?
1: Legal. Luba Chega Underline Psico tá aparecendo aí também para vocês. Muito obrigado.
3: obrigada.
1: Senhor Davi, obrigado, cara. Bom obrigado te receber aqui. Receber. Esse assunto foi muito legal.
2: Muito bom estar de volta aí e Estamos aí, né, Na, no, nesse desafio grande aí que temos sobre nós, mas Deus tem dado graça e soprado sobre a gente.
1: É, qual que As pessoas te acham por onde?
2: É, Davi Miranda Neto, né? Davi com Demudo, David Miranda Neto, tem que acompanhar nosso trabalho também. Tem o Ministério Regenere, que é o Ministério de Jovens da Sede Mundial, que eu comecei em 2019, e nos acompanha por lá, né? A gente faz parte da Igreja Deus de Amor, temos. É, fazendo um, um turnê pelo Brasil, dia 2 de julho, a gente vai estar tá em Salvador. Estivemos em Vitória do Espírito Santo e São José dos Campos, foi muito bom. Deus tem feito coisas grandes e nos acompanhe por lá. E Deus tem. tem então, o um Ministério
1: trabalho. é, Ministério Regenere. Isso. É, e esse Ministério é global ou é só da sede? Só da Sede, Mundial. Só da Sede. Ministério Regenere e também David Miranda Neto. Você consegue. É, acompanhar por lá pelo Instagram obrigado, estou ficando por aqui minha gente, Deus abençoe a todos é, acho que esse foi um programa relevante Deus abençoe, indica para ir para os filhos de pastor que você conhece para os pastores também, não é só os filhos de pastor não O pastor também tem que ouvir o que foi falado aqui esposa tá, também é? né, esposa de pastor <risos> eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele nossa mente,
0: pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente.